0: Podcasts mit Bestnote. Erfolgreiche Beispiele aus Unternehmen oder Organisationen. Die Serie zum Podcastbuch der Haufe Group. Ich bin Doris Hammerschmidt. Hallo. Darf ich Sie kurz fragen, sind Sie so eine westfälische Fronatur? Es gibt eigentlich nichts, was Sie aus den Schuhen hauen kann?
1: Ja, ich bin schon, ich bin schon standfest, aber ob ich jetzt eine Fronatur <lacht> bin... Das klingt so. <lacht> Nein, aber, aber mich haut da nichts aus den Schuhen.
0: Aber Sie sind trotzdem auch Mensch, deswegen frage ich das so. Und jetzt sind Sie Audi-Chef, Konzernvorstand für Forschung und Entwicklung. Vor Ihnen liegen enorme Aufgaben. Wie schaffen Sie das alles?
1: Also gut, das, das ist natürlich nicht einfach. Ne? Ich, ich meine, ich muss als CEO das Ganze im Blick haben, jetzt, jetzt Audi als Ganzes, aber auch meine Konzerne. Aufgaben. Zum Glück habe ich da ein super Team, mhm. dem ich jetzt nach der kurzen Zeit schon sehr vertraue. Und wir lachen auch schon zusammen, das finde ich durchaus wichtig, <lacht> ja, als Team. Mhm. Aber klar, wir haben eine Menge Arbeit äh, bei Audi vor uns und ich kann Ihnen auch sagen, jetzt so bei der Vielzahl der Aufgaben, die ich habe, hat Audi ganz klar Priorität.
0: Ein Ausschnitt aus dem Audi-Mitarbeiter-Podcast im Juni 2020. Ein Gespräch von Moderatorin Brigitte Teile mit dem Audi-Chef Markus Düßmann. Seit März 2019 schon lässt der Autobauer einen internen Podcast produzieren. Wobei konsequent intern ist er eigentlich nicht, denn dahinter steckt so eine Art Doppelstrategie. Die finde ich hochinteressant und deswegen möchte ich sie jetzt unter anderem besprechen mit Stefan Ippers, Kommunikation-Mitarbeiter bei Audi und mit Axel Robert Müller von Marktführer Kommunikation. Das ist die Agentur, die den Podcast produziert. Herzlich willkommen alle beide.
1: Sehr gerne, hallo Frau Hammerschmidt. Vielen Dank für die Einladung, hallo.
0: Herr Ippers, die erste Frage geht vermutlich erstmal an Sie. Wie war das? Können Sie sich noch an den Moment erinnern, als es bei Audi hieß, Mensch, wir sollten einen Mitarbeiterpodcast machen? Aus welcher Situation heraus entstand diese Idee? Also gab es da einen konkreten Kommunikationsbedarf?
2: Naja, also wir haben eine recht heterogene Zielgruppe und ähm, in der Kommunikation Mitarbeiter bei Audi wagen wir auch immer mal wieder was Neues. Und für die Entwicklung des Audi Mitarbeiter podcasts da gab es eigentlich gleich mehrere Gründe. Also das eine ist, ähm, das ist grundsätzlich mal das veränderte Mediennutzungsverhalten. Also nicht nur das bei Audi, ich meine, wir haben eine Zielgruppe von allein in Deutschland von rund 60.000 Mitarbeitern. Ähm, auch da geht der Trend natürlich zu kürzeren, zu leicht konsumierbaren Beiträgen. Die Lesebereitschaft nimmt ab, das merken wir auch. Es steigt die Video- und Audionutzung. Und ähm, dann kommt noch dazu, dass wir Mitarbeiter haben, die am Arbeitsplatz häufig wenig Zeit haben oder sie können sich allein aufgrund ihrer Tätigkeit nur eingeschränkt den in internen Medien widmen, also wie zum Beispiel dem Intranet. Die müssen vor allen Dingen auch immer wieder die Augen auf den Inhalt richten und können währenddessen beispielsweise überhaupt gar keine Geräte oder Maschinen bedienen oder zum Beispiel auch Auto fahren. Und da haben wir dann mit dem Podcast auf diese Rahmenbedingungen halt reagiert. Und ähm, wer möchte, kann den Audi-Mitarbeiter-Podcast ja nicht nur in der Firma hören, sondern auch beispielsweise auf dem Weg von und zur Arbeit oder zu Hause oder vielleicht sogar im Sport.
0: Wie sind Sie denn bei der Planung von Anfang an vorgegangen? Haben Sie das erstmal intern organisiert oder wussten Sie, nee, da sollten wir uns lieber von Anfang an Hilfe von außen holen, also von Profis?
1: Naja,
2: also die, die Grundidee für eine interne Radiosendung, die hatten wir sogar schon mal vor ein paar Jahren. Und ähm, wir haben dann, das ist halt oft so in großen Unternehmen, da kommt immer mal wieder ein neues Projekt dazwischen und dann blieb das Ganze dann liegen. Und dann haben wir uns Ende 2018 dann tatsächlich mal ähm, dazu entschlossen, mal so ein internes Grobkonzept zu entwerfen. Und der klassische Weg in großen Unternehmen, der geht natürlich dann immer über eine Ausschreibung. Dann haben wir gezielt auch Anbieter mit Hörfunkerfahrung angesprochen, und dann ging das halt los, Ausschreibung, Pitch. In dem Pitch sollte auch ein Probe-Podcast gemacht werden. Und am Ende war es dann so, dass das überzeugendste Konzept dann von Axel-Robert Müller und seinem Team kam. Und mit denen haben wir dann gemeinsam den Podcast so weiterentwickelt, wie er jetzt ist. Und den passen wir auch regelmäßig im Team an den aktuellen Bedarf an. Da kann vielleicht Axel-Robert Müller auch noch ein bisschen was zu sagen.
1: Ja, also das Schöne ist ja, dass wir einfach auf aktuelle Entwicklungen reagieren, wie beim echten Radio auch. Das war uns sehr wichtig, dass wir das so hochprofessionell gestalten wie eine echte Radiosendung. Denn jeder Mitarbeiter ist ja bisher auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit auch das klassische Radio gewohnt. Das heißt, wenn der Podcast dagegen abfällt, geht das sofort auf die Quote und auf die Akzeptanz. Das wissen wir von anderen Kunden. Deswegen muss man immer erstmal ein Grundniveau halten und B dann auch reagieren. Bei einer Corona-Krise haben wir komplett das Format über den Haufen geworfen und die sonstige Aufteilung ähm, oder die sonstige Taktung angepasst und die inhaltlichen Schwerpunkte natürlich auch und auf die Bedürfnisse von Audi reagiert. Das ist eben das, das Schöne, dass das Medium zwar schön geplant, schön konzeptioniert ist, aber trotzdem flexibel ist.
0: Da muss ich jetzt ein bisschen was aus dem eigenen Nähkästchen ergänzen, weil wir haben oft das Problem, dass wir auch mit dieser mit diesem recht professionellen Ansatz rangehen und dann aber so ein bisschen hören, nee, das klingt zu so gut, das klingt so nach Radio. Und das ist dann gar nicht mal positiv gemeint von manchen Kunden oder von manchen Podcast-Leuten, sondern das ist gemeint, nee, das ist zu glatt, das ist zu perfekt, Podcast ist doch irgendwie sowas Authentisches, sowas Menschliches. Das spielt bei Ihnen aber überhaupt keine Rolle?
1: Also von unserem professionellen Verständnis, Podcast ist ja eine Aufnahme in ein Mikrofon sprechen und permanent abrufbereit halten. Ne? So, das heißt, ich kann mich hinsetzen, ohne irgendein Schingel, zehn Minuten etwas vorsprechen und vorlesen als Unternehmen oder ich kann es professionell klingen lassen wie eine Radiosendung. Beides ist ja ein Podcast. Also diese Definition, ein Podcast soll doch menschlich nah sein, ist für mich überhaupt gar kein Widerspruch zum Thema Professionalität. Denn wo es bei uns menschelt, ist die Art der Moderation. Und das ist, glaube ich, auch das, was Audi überzeugt hat und andere Kunden auch. Was oft glattgebügelt ist, ist, dass Agenturen es professionell klingen lassen mit Jingle, mit Hintergrundmusik, aber ein Sprecher führt durch die Sendung. Das klingt dann nach Tagesschau. Das ist relativ monoton und eben das, was die Kunden wahrscheinlich meinen, dass es nicht genug menschelt. Deswegen arbeiten wir ausschließlich mit Moderatoren, die gelernt haben, Menschen abzuholen. Eine Moderation ist anders als ein Sprecher. Siehe Vergleich Tagesschau und Heute-Journal oder Tagesschau und Tagesthemen. Und das ist unser USP, wie ich die Unternehmen auch überzeugt bekomme. Und die anderen, die es so unprofessionell haben wollen, das sage ich jetzt ganz selbstbewusst, die will ich auch nicht als Kunden, weil das ist nicht unser Anspruch.
0: Herr Ebers, noch irgendwas zu ergänzen? oder?
1: Ich glaube, was uns ganz wichtig
2: war, das war auch eine Anforderung an das Grundkonzept, dass wir von vornherein gesagt haben, wir möchten gerne auch unterhalten. Und genau da kommen wir an den Punkt, dass das Infotainment ähm, aus meiner Sicht etwas ist, was auch dafür sorgt, dass sich das Format nicht so schnell abnutzt, sondern dass die Leute auch das Gefühl haben, ähm, dass, es, dass sie dabei auch unterhalten werden und eben nicht nur rein informiert. Also damit sie da auch ähm, tatsächlich ähm, gerne bei der Stange bleiben und sich das Ganze anhören. Also ich glaube, dass das Menschelnde dabei auch ähm, sehr viel A, wie der Axel-Robert Müller eben sagte, mit der Moderation zu tun B, aber natürlich auch mit der Auswahl der Themen und wie wir an die Storys herangehen.
1: Absolut.
0: Genau, ich sage auch immer, das eine tun, das andere nicht lassen. Also es kann unmöglich von Nachteil sein, wenn etwas professionell klingt, wenn man eben gute Stimmen hat, also beides am besten, dann sollte jedes Unternehmen glücklich sein. Wie hat sich denn diese ganze Strategie bis jetzt ausgezahlt? Also wie sind Sie zufrieden mit dem Podcast? Den gibt es jetzt immerhin schon seit März 2019. Das ist ganz schön lange. Wie ist das Feedback? Wie läuft da? gut,
2: also es war sogar überraschend gut. Wir waren, ich habe natürlich einen gewissen Anspruch gehabt an, an das Projekt selbst, an uns als Team und muss aber trotzdem sagen, dass ich dennoch sehr überrascht war, weil ich natürlich gedacht habe, na komm, das läuft jetzt langsam an und so. Und es war eigentlich so, dass unser erster Podcast ziemlich eingeschlagen hat, was die Abrufe anging und auch das Feedback der Kollegen, dass wir zum Teil über Kommentare im Internet bekommen haben, zum Teil aber natürlich auch auf direktem Weg. Und ähm, lief richtig gut. Es ist äh, zum Teil ein bisschen schwankend, natürlich auch, was die Abrufzahlen angeht. Das hängt aber ein bisschen auch von den Themen ab. Ähm, aber sonst insgesamt muss ich sagen, dass wir sehr positiv überrascht waren und ähm, wir uns auch zuerst gesagt haben, wir lassen das als Pilot ähm, im Jahr 2019 laufen und dann aber relativ schnell schon im Sommer, Herbst 2019 beschlossen haben, dass wir ihn weiterführen
0: aber jetzt hätten Sie ja auch sagen können, wir machen konsequent einen internen Podcast, der nach außen gar nicht zu hören ist. Jetzt haben Sie aber diese interessante Mischform. Im Prinzip ist es ein Mitarbeiter-Podcast, richtet sich immer eben an die Audianer, für euch, bei Audi heißt es immer. Aber gleichzeitig ist er frei verfügbar, überall, wo es Podcasts gibt. Wieso diese Mischstrategie? Was, was steckt da dahinter?
2: Naja, es waren eigentlich zwei Gedankenansätze dabei. Wir wollten zum einen von Anfang an allen Beschäftigten, ob mit oder ohne Computerarbeitsplatz, den Zugang zum Podcast so einfach wie möglich machen. Also beispielsweise auch über die privaten Smartphones oder den Computer zu Hause. Das ist der eine Grund dafür, dass wir gesagt haben, dass wir eben nicht nur intern anbieten, beispielsweise über das Intranet. Der andere Punkt ist, erfreulicherweise gehört zur Standardausstattung unserer dienstlichen Smartphones auch eine Podcast-App. Also mussten wir auch nicht aufwendig eine eigene App entwickeln. Es ist aber dennoch so, dass die Zielgruppe ganz klar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Audi sind, aber Zaungäste wie Kunden, Fans der Marke oder auch Menschen, die sich vielleicht für Audi als Arbeitgeber interessieren, natürlich jederzeit willkommen sind.
0: Können Sie eigentlich auch Feedback mit einbauen? Also gibt es irgendwie eine Möglichkeit per WhatsApp, per Sprachnachricht, wenn sich Ihre Mitarbeiter melden und sagen, boah, fand ich toll oder neue Themen, ist da ein Rückkanal eingebaut?
2: Ja, auf der einen Seite ähm, bauen wir interaktive Elemente in, in Podcast Folgen ein, ähm, zum Beispiel durch Gewinnspiele, aber wir rufen auch Mitarbeiter immer mal wieder in Podcasts oder auch im Internet dazu auf, ihre Frage für die nächste Podcast Folge aufzuzeichnen und uns als Soundfile zu schicken, und die bauen wir dann beispielsweise in ein Interview mit ein.
0: Jetzt würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, dem Kollegen Axel-Robert Müller noch ein paar Fragen allgemein zum Thema Podcast in der internen Kommunikation zu stellen, wenn das möglich wäre.
1: Gar kein Problem. Also wenn Kollege Ippers jetzt nicht noch einen Termin hat oder zur Kaffeemaschine muss, dann machen wir das gerne.
0: Dann machen wir das doch. Ich gehe ja jetzt auch schon seit Jahren mit dem Mantra von Audio ist ein super Kanal in der internen Kommunikation hausieren. Das gelingt auch immer besser. Welchen Eindruck haben Sie? Kommt das langsam in den Kommunikationsabteilungen? an oder ist es noch eher so ein unterschätztes Thema?
1: Also beides. Ich, äh, wenn ich kurz ausholen darf, ich habe 2012 das Konzept für mich letztlich erfunden für einen Kunden für die WIRT-Gruppe, kennt glaube ich jeder, Schrauben- und Befestigungstechnik, Weltmarktführer im Bereich, in diesem Bereich und äh, für die moderiere ich seit Jahren die Führungskräftekonferenzen und der Vertriebschef Deutschland damals hat bei der Führungskräftekonferenz zum Schluss gesagt, Leute, Führungskräfte, ich weiß nicht, was ich euch noch schreiben soll, so oft die Information aus der Zentrale, ihr sollt das Produkt anbringen, weil da habt ihr die größte Provision, wir haben die größte Kundenbindung und ihr habt die größte Marge, also sind alles Gewinner. Wie oft soll ich es euch noch schreiben? Und dann habe ich mich hingesetzt und dachte, ja, dann schreiben Sie es halt nicht, Herr Vertriebschef, sondern sagen Sie es. Und dann habe ich gesagt, lassen Sie uns doch eine Art Wirtradio machen, um den Vertrieb zu unterstützen. Und jetzt mache ich es kurz. Ähm, auch das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Wir mussten es aber auf CD brennen. Es ist gerade mal... Ja, äh, sieben, acht Jahre her, wir haben dann 4500 CDs gebrannt, alle zwei Monate mit dem Wirtradio radio drauf. Aber die Verkäufer waren dankbar, so nach dem Motto, endlich kapiert unsere Geschäftsleitung und eine Firma generell, äh, wo sie uns erreichen, ohne zusätzliche Arbeitszeit und direkt auf dem Weg zum Kunden. Also die hören ja die Verkaufsinfos und die Verkaufshilfe, auch wieder auf unserem Niveau, unterhaltsam moderiert. Ja, Das, das, das Chef mit dem, das Interview mit dem Geschäftsführer oder mit Professor Reinhold Wirt, wo die Menschen wirklich an den Lippen kleben was schöner ist als in jedem Intranet oder in jeder Mitarbeiterzeitschrift. Und deswegen hat das eingeschlagen wie eine Bombe. Aber Sie haben völlig recht. Dann habe ich die Allianz akquiriert, Formfinanz, Deutschlands größter Maklerpool. Das war tatsächlich noch schwierig, weil das Thema Podcast gab es ja nicht. Ich habe gesagt, lasst uns eine Art Mitarbeiterzeitschrift zum Hören machen oder die Vertriebsinfos, ein Webinar zum Hören. Das kannte man schon. Und jetzt nach dem viel mehr Fachmedien und dieses Interview führen wir ja auch, weil offenbar, ein Markt da ist, der ja, interne Kommunikation, neu zu denken, ähm, seit Fachmedien darüber berichten, haben die Entscheider, die ich bisher komplett hätte kalt ansprechen müssen, schon mal davon gehört und sind offener. Also das ist schon interessant, wie sich das in dieser kurzen Zeit verbessert hat, dass die Bereitschaft da ist, aber letztendlich ist es natürlich immer eine Frage der Größe des Unternehmens, weil du brauchst eine gewisse Anzahl an Mitarbeitern, Mitarbeiter, um dieses Invest auch zu finanzieren, weil zumindest jetzt bei uns als Agentur wir uns im Fünf-Sterne-Bereich natürlich positionieren mit landesweiten Moderatoren, mit Storytelling-Experten im Hintergrund, die beim Bayerischen Rundfunk, beim Hessischen Rundfunk gearbeitet haben. Das ist natürlich ein Team, was eine ganz andere Qualifikation hat als ein Freelancer, der beim Lokalradio arbeitet und sagt, jetzt biete ich mal der lokalen Firma Podcast an. Und Das meine ich nicht arrogant, ich komme selbst vom Lokalradio, aber natürlich im Laufe der Zeit mit dem Netzwerk, kostet ein hochprofessionelles Team mehr Geld und deswegen muss eine Firma auch eine gewisse Größe haben. So ab, ich sag mal, 1.000, 1.500, 2.000 Mitarbeiter lohnt sich der Investor.
0: Da haben Sie gerade was Interessantes gesagt, weil ich habe auch den Eindruck, dass so mit der zweiten großen Podcast-Welle auch bei der Auswahl der Formate sich was getan hat. Also ne Storytelling, mhm. True Crime, alles das, was gerade so völlig in ist und die Leute gerne hören. Jetzt habe ich bei Ihnen auf der Seite gelesen, Sie machen für Kercher zum Beispiel einen Vertriebspodcast, der, ich zitiere von der Website, mit einer Mischung aus Comedy und Fakten, die USPs einer Produkteinführung vermittelt. Also sprich Comedy meets Vertrieb. Das klingt spannend. Mhm. Und wenn ich das richtig gesehen habe, für die Allianz private Krankenversicherung machen sie sowas ähnliches. Solche Formate kann man also auch schon bei, in den Kommunikationsabteilungen durchbringen. ja?
1: Genau, aber da bin ich also tatsächlich der, der die Menschen in den Unternehmen dafür begeistern muss. Wir trauen uns einfach, die Darstellungsformen, die beim ich sag's wieder in Anführungsstrichen, echten Radio funktionieren, an die ja die Mitarbeiter gewöhnt sind vom echten Radio. Ja, die kercher mitarbeiter die SWR 3 oder NDR 2 in Hamburg hören, die sind ja auch Comedy gewohnt. Was meinen Sie, wie überrascht die sind, wenn eine Vertriebsinfo über ein neues Reinigungsgerät auf einmal mit einer kabarettistischen Comedy-Szene beginnt?
0: Und dann hatten Sie sogar noch immer das Glück, dass Sie nie einen sogenannten Seitenbacher-Moment hatten, dass irgendein Chef zu Ihnen gekommen ist und gesagt ja, Herr Müller, das ist aber schön, aber ich mache das alles selbst, Sie müssen da keine Texte <lacht> schreiben, das mache ich schon, ich kann das.
1: Nee, tatsächlich ist in den Unternehmen die Bereitschaft da, die sind ja froh, denn das große Thema heutzutage ist ja entweder Budget, aber ich finde fast noch, noch, noch schlimmer ist, oder die, der größere Schmerzpunkt bei den Unternehmen und den Kommunikationsabteilungen ist Körper. Kapazität. Wie viel Ressourcen brauchen ja. wir denn? Wir haben viel zu viel Arbeit für äh, viel zu wenige Mitarbeiter. Und wir stellen uns hin und sagen, ihr habt die meisten Infos schon. In tausend Broschüren, es gibt tausend vertriebsunterstützende Materialien. Gebt uns alle PowerPoint-Präsentationen. Deswegen haben wir professionelle Autoren und Storyteller, die schreiben das um fürs Hören. Und da will also kein Chef und kein Maklerbetreuer äh, selbst auftauchen darin. Also die sind ganz froh, wenn sie damit da nichts zu tun haben, aber ein Ergebnis vorweisen können, was, was einschlägt. Das ist ja, jetzt kriegen wir den Bogen zur Audi. Bei Stefan Ippers auch so. Also Sie hören es an der Stimme von, von dem Kollegen Ippers. Der hat ja eine durchaus honore Stimme. Ich würde ihm zutrauen, den Podcast auch mittelfristig selbst zu moderieren oder zumindest den Nachrichtenblock. <lacht> Aber wenn ich ihn anrufe, hat er meistens sehr, sehr viel zu tun. Und deswegen ja. arbeiten ja große Firmen mit Agenturen.
0: Herr ja, Ippers, ist das so, ja?
1: <lacht> es ist in der Tat so, dass ich da lieber auf Profis setze.
2: Ich meine, es ist tatsächlich so, dass ich ja nun andere Podcasts auch kenne und gibt sicher ähm, Unternehmen, die haben ein paar Hölfunk-Talente dort sitzen. Es gibt auch Leute, die haben auch ausgebildete Moderatoren in ihren Kommunikationsabteilungen. Aber wer das nicht hat, den würde auch ich eigentlich immer dazu raten, zum Profi äh, zu greifen, denn ich habe auch sehr, sehr viele sehr bemühte Podcasts gehört. Und ähm, Sie sprachen das anfangs mal an mit der Professionalität. Ich glaube, das ist auch immer eine Frage, wo man herkommt. Ich denke aber auch gerade jetzt bei uns, also im Unternehmen bei Audi, die Leute sind schon recht verwöhnt, was das angeht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass interne Kommunikationen in der Regel natürlich nie so hohe Budgets haben wie beispielsweise Marketingabteilungen. Und ähm, verglichen mit manchem anderen Medium, vor allen Dingen mit Printmedien, ähm, kostet ein Podcast einen Bruchteil bei einer sehr sehr intensiven äh, Botschaftenvermittlung beim Hörer. Also es ist derzeit noch wirklich was Besonderes.
1: Ein das ist es eben. Schlusswort, ne? Genau. Also wir sitzen mit dem Podcast. Jetzt habe ich ein etwas das Schlusswort versaut. Aber der Gedanke, ich weil das ist auch noch ein schönes Bild. Äh, mit dem Podcast sitzt jeder Chef bei kleineren Firmen oder jedes Unternehmen drei Zentimeter entfernt vom Gehirn des Mitarbeiters. Also näher ja, geht genau. es doch nicht. Und äh, in dem Chefs beim Audi-Podcast, der neue Vorstandsvorsitzende, der im Interviewform mit einer, wie ich finde, fantastischen Moderatorin auch noch lachen darf mal, wenn es menschelt. Das ist eine Qualität, die den Chef in dem Fall auch positioniert bei den Mitarbeitern. Und was will ich denn mit der internen Kommunikation? Dass der Mitarbeiter a. das Medium hört und und B, das mitnimmt, was vermittelt werden soll. Und da kann man sich so großartig positionieren als Unternehmen beim eigenen Mitarbeiter, eine sehr enge Bindung fahren, weil man im Kopf des Mitarbeiters sitzt, eben nur drei Zentimeter vom Gehirn entfernt.
0: Genau, geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Der gute alte Spruch, der ist einfach gut von der Radiozentrale. Dann sage ich jetzt mal herzlichen Dank, Stefan Ippers von Audio und Axel Robert Müller von Marktführerkommunikation. Das war wirklich eine großartige Einsicht in Ihre Produktion, aber auch eine großartige Werbung für den Einsatz von Podcast- oder Ausgaben. Audium Allgemeinen in der Kommunikation. freue mich sehr, dass Sie beide dabei waren und ja, weiterhin fröhliches Podcasten. Dankeschön. Dank. Produzieren Sie doch auch einen Podcast mit Bestnote. Alle Infos, Tipps und Tricks dafür finden Sie in meinem Podcastbuch. Das gibt es überall da, wo es Bücher gibt. Oder schauen Sie gleich direkt vorbei auf shop.haufe.de. Stichwort Podcast.